0: Hello， 大家好，我是六层楼，欢迎来到当个事儿这个播客。那么这一期我们要聊的是关于 HPV 的话题，因为其实我从一四年开始做科普到现在快十年的时间，做了很多关于 HPV 的内容，但是好像都是这个叫片段式的或者是碎片化的，就没有一个非常完整的系统性的一个探讨。所以呢，这一期想要一个相对比较完整的内容，就是说关于 HPV 这个事儿，是不是能够做一期播客出来，让大家从头听到尾，就能把跟这个 HPV 相关的前、呃、前世今生啊，包括一些疑问啊、答疑啊什么都能回答了，或者说有个大致的了解。是不是能够实现这件事儿，我不确定，但是我想试试看啊。那当然，包括之前也录了半小时左右的这个播客之后，一下子就对自己的那个要求就没有那么的严苛了，说必须要聊一个小时啊或什么的，半个小时也 OK。所以呢，我就更加大胆一些了。反正就是，只要有它的知识量，或者说有传递的信息本身。就足以成为一篇博客哈，它它是本身就跟文字啊，跟这个图片也好、啊、或者说跟视频，它就是有差别的。所以呢，我们就开始来聊一聊关于 HPV 的问题。呃，先说这名字啊，是人乳头瘤病毒，啥意思呢？就是说它有可能会引起人的乳头瘤啊这种病变的一系列病毒。这个乳头瘤呢？其实大家如果看过尖锐湿疣啊，或者说什么扁平疣啊、丝状疣啊什么之类疣体哈，它其实就是一个乳头状的一个凸起，所以呢就称医学上称为乳头瘤哈，所以呢就是乳呃，所以就这个名字就叫人乳头瘤病毒。那你一一一听这个你就知道了，它大概的意思就是说它有可能还会人引起其他动物的这个乳头瘤，但它不叫人乳头瘤病毒，它就是比如牛乳头瘤病毒。或者说马、羊，或者说其他的一些动物吧，反正就是其他动物也有这个，他们这个这什么种类的这个病毒，也是会引起乳头瘤这样的病毒哈。所以呢，但是跟人类不一样，这就牵扯到第一个问题，就是 HPV 是怎么来的？这个人乳头瘤病毒哈。那从目前的研究来讲的话，是认为它 HPV 病毒或者说乳头瘤病毒，这本身是整个地球上非常古老的。病毒家族之一，就说可能在没有人类之前，这病毒就已经存在了，只不过那时候，对吧？它不感染人哈。那么在后续的研究当中，也发现这个乳头瘤病毒跟它所感染的这种种类或者说生物有协同进化的能力，或者说协同进化的表现。就意思就是什么呢？就是说它开始传播在人之间传播之后呢，它在其他动物之间就不太会传播了。而且它这个传播的特性也更加符合这个生物群体的特性，比如说牛是牛的那套传传播方式，人是人的这套传播方式，它就不太一样，呃，就会出现这样的情况哈。所以呢，就是它是协同人类一起成长的，不叫成长吧，就是一起进化过来的。所以呢，你很难讲是先有了病毒，还是先有的人，还是那个先有的人后有的病毒。但但是我们可以明确的是，医先有了人类对于医学的研究，才产生了我们现在命名的这类病毒。因为如果说人类对医学没有研究，甚至可能对于病毒啊、细菌都没有认知道的情况下，你怎么命名呢？对吧？你以前可能就是什么有其他的，因为大家没有显微镜，就看不见这种微生物的时候。你其实根本不知道你，你你你你为什么突然这就开始化脓了？你为什么这个地方就开始长东西了？你是不知道的嘛？你就靠只能靠猜，猜的话，你就只能用你已知的一些知识结构来解释这个未知的或者说看不见的这个世界。就相当于可能在比如两百年前哈、啊，或者一百年前，人们对于手术的理解，就为什么这个人做完手术做的挺好，为什么术后几天就发高烧，然后就死掉了？他那个时候对细菌可能还没没有太明白的理解的时候，他就不知道这个是术后感染，对吧？术后感染的问题，包括生孩子之后为什么会产褥热，或生完孩子之后发热，然后产妇很快死去，你解释不了啊，你不懂这个东西嘛，对吧？那直到说我们开始，比如说列文虎克显微镜，然后看微生物的观察，这个空气当中居然还有这么多细菌啊，微生物。我们的皮肤表面、体液或什么之类，在慢慢才发现有些病毒啊，或者说有一些疾病啊，什么跟这些相关，这实际上是花了很长时间的。人类是怎么说，在这个事情当中就探索了很多年，啊，就就是这就是一个黑暗的胡同。首先，你不知道你走的对不对，你也不知道你要不要走，你也不知道你该不该这个继续往前走，等等，这些就是充满陌生和未知哈。所以医学早些年摸着石头过河这件事情是体现的淋漓尽致哈。那 H P a 病毒其实也是在很早以前是不知道的，你但是人是这个体表上是有的，你可以看它长出各种突起啊什么之类的，呃、所以呢，就是慢慢发现哦，这跟某一类病毒的感染相关相关，所以命名为人乳头瘤病毒。哦，咱们的语速是不是可以慢一点？因为我平时自己聊的话，我语速就会慢一些。但一旦涉及到知识，因为太熟练了，你懂我的意思吧？太熟练了，以至于就是滔滔不绝，可以一直讲。当然，这里边也涉及到一个知识点，就是知识的诅咒。就是我在讲的时候，我当然因为我很熟悉了嘛，包括我研究生阶段做的这个相关的研究，发的文章也是跟这相关的。那。这就会面临一个问题，就是我不太知道哪儿是大家想要深入听的，或者说想要这个让我展开讲一讲的哈。就是你可以评论区再告诉我，但反过来，就是我讲的时候我也尽量慢下来，因为上一期确实有人说太快了，没有给大家留喘息的机会哈。那么说回来，我们目前为止就是对于 HPV 病毒、人乳头瘤病毒这一系列病毒的研究已经很多了。那你要说充分的话，其实也很难讲是完全充分的啊，只能说我们目前人类发现的 HPV 病毒大概有150多种，呃，对吧？你你想想看，就是我们耳熟能详的，可能听到什么 HPV 6型啊、11型啊、16型、啊、18型啊，就这个编号越早，对，对吧？这这这不是编号越早，编号越小，说明发现越早啊。包括有一型啊、二型、三型等等，就是它你它也带型别了嘛，它很多。那你看其他的，其实你就很难发现什么型别，比如说 HIV 人这个免疫缺陷病毒，那你可能你你就没怎么听说过，对吧？那你可能还有什么 SIHSV 啊，什么就是疱疹病毒啊 ，HBV 啊，就是这个乙肝病毒啊 ，HAV 啊等等等这些就是什么甲肝病毒什么，它肯定是跟病毒相关的啊，当然。我我现在有点怀疑，是不是我有有些病毒是不是那名称就是给人也记混了哈？但 HPV 确实是在我们这个领域谈的比较多的哈。那这一百五十多种病毒呢，也不是说都跟妇产科相关，或都跟性病相关，其实不是的。它在大的范畴下会分为两大类，一类叫做皮肤性 HPV， 一类是黏膜性 HPV。那在这个皮肤类这个 HPV 当中，其实。分为两类，它是依据什么来分类呢？我们医学上分类主要是依依据它引起这个恶性肿瘤或恶性疾病的危险程度进行的划分，比如低危型跟高危型。那低危型就是引起这个癌症或者说这个肿瘤的概率低，那高危型就是引起这个恶性肿瘤的这种概率高，所以叫做高危型哈。这个怎么说呢？医学界经常会有这样的这种划分了，但是它跟老百姓关注的可能不是很一样。但你相对大家比较熟悉的就是，比如说我们日常生活当中听到的一类致癌物、二类致癌物、三类致癌物这种。一类致癌物就是对吧，它高度跟癌症相关，或者对吧？那这种就是我们所谓的高危嘛。其实你比如抽烟、喝酒，呃，黄曲霉素，哎，是叫黄曲霉素嘛？就是反正就是霉菌吧，感染的那种，比如发霉的米啊什么之类的。当然还有什么其他的一系列的这种。呃，一类致癌物质啊，就是甚至可能大家相对比较熟悉的，可能是雌激素当中的一，也是这种一类致癌物。这主要指就是你大量服用的雌激素，尤其是有些人会想要推迟绝经年龄，想要让自己就永葆青春，可能会吃那种不明的成分的或者不明剂量的大剂量的雌激素，让自己保持一个青春的状态，甚至六十多岁还在来月经。在这种情况其实就增加了，比如卵巢癌啊、乳腺癌啊、子宫内膜癌啊这种这种癌症的发生概率了哈。那么说回来哈，就是高危、低危是临床上一种划分方式。那么低危亚型、皮肤型的低危亚型，可能大家相对比较熟悉的就是类似寻常疣，就是就可能你们也接触过，像什么不知道你们那那个地方叫什么，可能就叫猴子。嗯，反正就是一个手上啊或哪会容易凸起的一个东西，然后它也容容易裂开，因为组织结构很疏松，很容易裂开出血这样的情况。小孩的手上也会有，大人有时候也会有哈。那这种包括什么扁平疣啊，包括丝状疣啊，就脖子啊、眼睛上有时候会长出这些。包括这个脚底板上长的这个油等等，这些其实都是皮肤型 HPV， 尤其是皮肤型低危亚型的 HPV 所引起来的。它跟性是没关系的，它主要跟什么？比如跟接触了含有这些病毒的这些衣物啊、毛巾啊或者什么之类的，然后刚好你当时的皮肤上有破口或有伤口，然后才会引引起感染啊，或者说传播这件事情。你你说这个，比如说我们经常会说啊，网网友啊说这个出去去住住宾馆或出差，然后用了宾馆的这个毛巾，所以导致了尖锐湿疣，或导致了什么 HPV 粘膜型的、H、P HPV 感染什么，那个就概率不高。但是如果说长出，比如说脚底板上长，可能就是去什么洗浴中心啊，穿了那种不干净的拖鞋呀、啊。包括这个什么刺猴啊，或者说丝状疣啊等等扁平疣啊，这些有可能是皮肤接触，包括皮肤表面有破损所导致的哈。那皮肤性 HPV 当中还有一类叫做高危亚型，它高危亚型就是什么五型、八型、十四型、十七型什么之类的，因为当中发现的时候先编了号，然后呢又划分了这个种类。就是你先编完号，你发现个新病毒，你发现说哦，这是新的，跟以前不一样，形态上或怎么着不一样，先给它打上这个编号，然后再看往哪个框里扔，因为你往哪个框里扔，就意味着你要深入研究它到底是影响皮肤还是影响黏膜，它是通过什么方式传播，它引起哪些疾病，它是低危还是高危的后续研究，所以再往每个框里去放。那高危亚、啊、型的这个 HPV 呢？它有可能就会这个引起像什么外阴癌啊，这个肛门癌啊、前列腺癌啊等等这些，这就是叫什么皮肤型的高危亚型引起的这一系列的癌症。那这个呢，就相对来讲还在深入研究哈，但它确实也不是跟怎么说性接触相关。那下面我们来到了就是大的 HPV 的另外一个分支，叫做黏膜型 HPV。同理，它也分为低危亚型跟高危亚型。那低危亚型呢，就比如说大家熟悉的六型、十一型啊、十三型啊、三十二型、三十四型等等这些行为。这些行为能引起干嘛呢？引起尖锐湿疣，就相对大家比较熟悉了，就是性传播疾病。呃，因为跟黏膜相关，那你说它就肯定不是说你日常接触个毛巾啊，或者说什么穿个拖鞋呀、啊、那泡个澡啊什么之类就，就就就就能感染的。它首先得是黏膜。那为什么它要传染跟黏膜接触才能传播呢？是因为这个病毒它在暴露在空气当中、干燥的环境下是无法存活的，它主要得在体液当中存活。体液当中，哈，大家可能相对比较熟悉的，呃，我上次录录了一期播客，因为这个名词太多，这涉及敏感的这个名词太多，导致就是审核了快超过24小时才发出来，所以呢。体验哈，大家就是知道，因为跟性激组相关嘛，大家就知道了哈。那它主要是尖锐湿疣，那它长的位置呢，就是五花八门，哪儿都有。但是它最早可能是发生在黏膜方面上，从黏膜这儿开始长起来，但它后续可能有可能长到，比如说有的人尖锐湿疣先是在黏膜上长，阴道当中长，宫颈上长哈，然后慢慢的可能长到这个外阴上，或者说阴阜上等等，这些面积就扩大了哈。但这个过程当中本身也涉及到一些皮肤的损伤啊，或者怎么的。那另外一类就是高危亚型，高危亚型的 HPV 这边就是黏膜型的了。每次说都要去强调这些，因为大家很容易弄混。那黏膜型 HPV 高危亚型，它主要是引起什么？这宫颈癌、外阴癌、直肠癌、口腔癌等等这些，包括男性也有什么阴茎癌等等这样的，也有可能是也是跟那个相关的哈。但大家可能会发现，是外阴癌怎么？皮肤型也会引起外阴癌，什么粘膜型也会引起外阴癌。确实，这种交界处相对来讲就是更容易一些哈。那这个高危亚型呢，它就是大家比较相对比较熟悉的十六型、十八型、三十一型、三十三型、五十二型、五十八型等等这些型别。相对大家可能近些年因为关于 HPV 疫苗的沟通很多哈，就就包括内容很多，大家对这些相对比较熟悉。但你要说真真是让一个人背出来说九价疫苗到底覆盖哪些性别，大家恐怕也记不住。反正你就知道这个九价疫苗它也不会说，呃，这个非要覆盖一个不怎么常见或者说危害程度不怎么高的一个性别哈，它没必要。所以它这种疫苗的研发肯定还是要考虑性价比，考虑要覆盖程度的。那你说，比如二价最先出现的时候，它就只负责十六型跟十八型，为啥？因为十六型和十八型是跟宫颈癌高度、高度、高度相关的两个性别，百分之七八十的宫颈癌都跟这两个性别相关，剩下的十几种，对吧？是引起其他的百分之十几的左右的这个宫颈癌。那整体合到一块呢，基本上 96%97 的宫颈癌都跟 HPV 长期持续感染相关。这里的 HPV 特指黏膜型高危亚型 HPV。你看，医学这种分类就比较复杂，在科普的时候要想跟大家讲清楚，就是你得把这个知识树得给大家讲清楚，从头到尾得讲明白才有可能。所以每次科普的时候，就是你每次一科普吧。一定有这个，你只能讲一一这个树上只能讲一个分支，你把它讲明白吧，大家就会产生对于其他分支上有一些困惑、有一些疑问，就来问你。但你有一次你很难讲的很,很彻底哈。那么说回来就是，只有这个这个叫什么？我们妇产科吧，我们妇产科主要关注的就是黏膜型。这个 H P V 当中的高危亚型，因为它跟宫颈癌相关，或者说跟外阴癌相关，或对吧？它跟这癌症相关，所以我们关注的更多一些。这是妇产科的一个很大的一部分。那你像尖锐湿疣啊什么之类的，那其实妇产科也能查出来，但通常不会在这儿治疗。他去哪儿治疗呢？通常他会去这个皮肤科去治疗，叫做皮肤性病科，对吧？大家有时候不,不这个提提到这个科室的名字呀，就是。很介意，说你你就叫皮肤科就完了吧？为啥非要加个性病科呢？对吧？要么你就是单独一个性病科，单独一个皮肤科，就是当大家都知道，因为有些人只是去看皮肤病，他就会挂一个皮肤性病科，人家就很介意这件事。包括我们前面讲的，像什么寻常油啊、扁平油啊等等这些油，也是在皮肤性病科去治。但很多人会说，这不会也是性传播吧？其实不是，它还是皮肤接触传播的。治疗方法其实无论是什么扁平疣啊、寻常疣啊、丝状疣啊，然后加脚底的，再加上这个尖锐湿疣吧，咱们都算一块去。这些疣体其实治疗方法本身不是很复杂，因为它不是我的专业哈，我就这儿简单讲一讲。它主要是几种方法，一种是冷冻，通过局部的冷冻让这个疣体脱落，然后要么就是激光给打掉。要么就是用一些药物，这个比如说设计酸呀、软膏啊什么，就是让它脱落呀什么之类，包括有一些光动力呀等等的一些方法，主要都是些物理啊、药物方法。这个呢不复杂，但它的问题就是容易复发。直白来讲，就是说，因为你皮肤还会有破损，可能你平时接触的东西它确实也有这个病毒，那就有可能来来回回的感染哈、啊，确实有可能。这就导致在治疗方法上可能不复杂，那、呃、但是治疗起来相对比较麻烦。比如说，你得盯着复发，复发了你还得再去治疗。比如说，尖锐湿疣，它它会存在一个，比如说潜伏期是什么？我忘了，呃，是三周到八个月是它的潜伏期。那这个潜伏期呢，就是说在这期间，你如果说再次感染或再次复发，你就还需要治疗。对于很多人来讲挺痛苦的，就是因为你在治疗过程当中好不容易治疗了，花不少钱，但过两天就又又又出现了，又长出来了，你就会觉得没完没了，我的妈呀，要命哈，挺痛苦的，就确实会有人很痛苦，也有人就是治的是就不治了，他会问说这尖锐湿疣如果我要不治，是不是就就会完蛋？他倒也不会完蛋，因为他确实低危型，他不会。它不会说引起癌症或什么之类，的，当然你你长期不管，它还是有可能会诱发一系列的其他的，比如外阴癌啊或什么的。但是它就会就越长越大，从这个单个儿长成一群，一群又聚集到一起变成更大个，然后它那个长得更多呀、更大的时候，它就像长出那大树根一样，就是过去看过那些黑白的照片，就是那种尖锐湿疣，那个、时候可能都还没有命名这个名、这个这个疾病的哈。长巨大个儿，然后巨吓人，反对吧？就不推荐大家去去看、啊。当然你们愿意搜，可以去网上搜一下。那这种呢，其实还是需要治疗，因为首先它它还会不断发展，另外它确实影响生活质量。你比如你长在外阴，有时候你到后期的时候，它有可能破裂出血，还有可能感染，就是你会疼嘛，你也不舒服嘛。早期可能没事儿，没有什么症状。很多人发生尖锐湿疣都是冷不丁一查发现的，就非常奇怪。其实不奇怪，因为偷偷在发展，但但它确实没症状嘛。等你发现的时候，有可能已经长得很多了，也长得很大了，你才发现。有些时候可能是你你，当然有些人是无意间发现的啊，那就就那啥了。那这里呢，稍微展开讲一讲关于黏膜的问题，因为有些人不啊不是很懂这个黏膜哈、啊。就黏膜这件事情呢，它就相对来讲不像我们皮肤有角质层啊、有保护啊或者什么一层一层的，黏膜就很薄很脆弱。它主要是在我们，比如说阴道的黏膜呀、尿道的黏黏膜、直肠黏膜、口腔黏膜，包括咱们眼睛也有黏膜、鼻腔也有黏膜，这些都是黏膜，相对就比较脆弱哈、啊。就是简单来讲就是脆弱，而且这种黏膜本身表面都会附着一些黏液呀、体液呀、分泌物啊等等这些。那这些黏液、体液、分泌物，再加上黏膜本身，都是适合。黏膜性 HPV 是这个病毒生存的一些条件，所以呢，他们的传播就需要用到这些黏膜呀、体液的接触才有可能传播，对吧？这就,就解释到就是为啥有些人说我我我长出尖锐湿疣了，是因为我去公共马桶，我坐了一下那马桶圈，然后我感染了尖这个 HPV 病毒引起的尖锐湿疣，这个概率很低了，因为马桶圈上那个环境。怎么说就非常不适合黏膜性的这个 HPV 生存，对吧？你除非是有人在上一秒刚刚在马桶圈儿流了一滩还带着体温的粘液体液，体液当中有非常多的病毒，然后足量哈，并且这些病毒都还存活，就是有活性。在这个情况下，你看见了，你也没躲，你甚至拿自己的黏膜呀，这去去上面蹭。反复蹭接触，然后呢，以至于你感染了你你你，你你在这个过程当中，你获得了足够量有活性的病毒，并且这些病毒还在你的黏膜下存活了下来，这才有可能造成呃这个、这个这个、这个传播，否则这个很难。那你从这个角度来讲的话，你你你你觉得这个发生概率有多大呢？对吧？你不可能看着一滩粘液硬往往上蹭啊！这个，我我我很难想象那个画面了啊！但就是。对吧？这是概率是很低的。好，那我们讲到这儿呢，基本上就把 HPI 病毒的这个分类刚刚讲完，那就涉及到第二个，就是关于这个这按传播，我也跟大家讲了哈，一定要记住，它需要黏膜与黏膜的接触、体液的参与，包括体液当中有大量的新鲜的有活性的病毒，并且有充分的接触才有可能。所以，那你想想看，为啥有些疾病叫性传播疾病呢？因为在性传播不叫性传播了，因为在性生活过程当中，它有可能，它也不是有可能嘛，它大概率是有黏膜体液的参与嘛。当然，你说是不是可以使用避孕套呢？是不是有有帮助呢？这避孕套吧，呃，当然是鼓励使用，但你说它能百分之百预防吗？很难，很难百分之百预防。为啥呢？因为避孕套本身它覆盖的面积很有限。它有可能只是带的过程，带的这个部分能覆能能覆盖到，能保护到，但其他地方你就你你没办法，没办法完全规避这件事情哈、啊，所以它还是有一定概率出现那啥的，就是传播的。当然也有一些人说啊，你因为这个病毒啊，它本身它的直径是远远小于这个避孕套上面的这个天然孔隙的。所以呢，这个病毒就有可能通过这个孔隙造成传播，这个就有点说的没道理，因为它其实没有考虑到什么流体力学呀或什么之类，就是在那种非常微观的世界下，病毒为什么要通过这个孔隙进入到到到那边去？它是没有讲清楚，在中间有个动力问题，为什么去呢？对吧、啊？你说靠挤压什么的，那是不太可能的。病毒，嗯，这这在微观世界上就很难感知到那个所谓的压力上的变化了。所以你到底这个病毒要怎么过去这件事情？呃，这、就是这是一个相对比较复杂的问题，但它发生概率是极低的了。就是主要还是因为，比如说你避孕套带覆盖的面积不够啊，或者中途有破裂啊、有脱落啊等等这样的情况会，会会导致哈。呃，所以在这样的情况下，就会说这个传播这件事情有时候。呃，涉及到很多大家的一些人为的猜想，或者说在这种文明社会下，或者说我们现在构建的这个人人类的文明下去思考，比如说，病毒是不会考虑你是好人坏人，它只传播坏人不传播好人，它是不考虑这个事情的，对吧？这是最基本的一个概念。很多人会认为说，这个我我我这么好的一个人，怎么能感染这个 HPV 呢？对吧？其实不是的啊，其实这个跟那没关系。因为病毒，咱们想说微观世界下，你,你假设咱俩都是病毒，咱俩要，咱俩就是一个任务，就是生存，对吧？就生存还是毁灭哈，就是生存、繁殖、传播哈。咱们就考考虑这事儿。咱们在考虑传播的时候，你说我传播的时候，我还会抬头看一眼，我说哟，这人是好人，做过社会贡献，所以咱别传播他。你觉得有可能吗？或这人这高学历啊，那就是这个令人敬仰，是吧？咱别传播他。我说他特有钱，咱别传播他。嗯，不会考虑这，这些都是人类设定出来的。病毒是不考虑这个的。病毒，病毒它是非常古老的呵呵一类病毒，它是当然也不是说新的病毒就不考虑这个事儿哈。这这这这新的病毒就考虑这个事实际上就是那任何病毒其实都不考虑你什么社会地位、身份、钱多钱少，他只考虑能不能传播，只要符合传播条件就立马传播了，对吧？那这个是我我我已经反复强调了，包括有些人会说，那同性之间会不会呃传播呢？不管。病毒不管这个，病毒根本不管这个传播的双方是不是同性或异性。你想想看，病毒他们里边根本就没有性别这个概念，他们才不管呢。呃，这个人类的性别也是人类自己规定出来的，男性、女性叫什么名儿哈，这是人类自己圈定出来的。病毒真的不关心你这个事病毒只只考虑生存，是吧？所以呢，这里边就涉及到一个问题，我正好这随堂小测验哈，那个呃。考考大家哈，先出一道题哈，就是这个小 A 和小 B 啊是一对情侣，那这呃这个这对情侣呢之前也有有过其他性伴侣，然后后来走到一块去了，但是呢以前都没查过 HPV， 那现在呢、呃、在一段在一块一段时间之后呢查了一个 HPV 啊、呃，呃这个小 A 是16小 B 是18这两个就各感染一个一个性别，那能不能证明他两个当中有人出轨呢？能证明吗？不能证明是吧？因为他两个都有过性伴侣，所以他们不确定是不是他们在开始这段亲密关系的之前就已经感染了其他性别，就已经带了这个病毒进入到这段关系里。好，那过了一段时间呢，这个小 A 还是16型，但小 B 成了这个18型跟52型。那么请问，能不能证明小 B 有出轨呢？不行。啊，也一样不能证明，为啥呢？因为病毒有可能被清除，也也就是说，有可能是小 A 先感染了五十二型，带到了这段关系里，他传给了小 B， 但是在这个传播的过程当中呢，小 A 转阴了，就小 A 这个体内的病毒被清除掉了，所以小 B 有五十二，但小 A 没有，所以你也不能证明谁谁出轨，对吧？就因为很多人，为啥我要举这个例子？就是有很多人。非常希望医生当侦探，通过 HPV 这个事来判断对方有没有出轨啊什么？因为前面我们讲了嘛，它是跟性接触相关的。那如果说这段关系里突然引进了一个新的病毒型号，那你肯定得解释解释这从哪儿来的，对吧？呃，当然我们也不是想要当侦探，我们只关注它是否健康引起疾病哈。这里边牵扯到另外一个知识点，就是这个 HPV 病毒感染之后啊，它是可以转阴的。一般是一到两年，百分之七八十吧，一到两年就转转阴了。那没转阴的怎么办呢？可能超过两年之后转阴。但也不是说你没转阴这些就最终都会持续感染下去，它只只不过当中有很大一部分是超过两年才转阴的。那这个转阴不转阴这件事情跟什么相关呢？跟自身免疫相关。目前市面上还没有关于 HPV 的特效药，所以都是靠自身免疫清除掉的。那大家就一听这个就觉得很玄乎啊，说这是自身免疫清除病毒，这听着好像我没有抓手啊，我不知道能为我自己身体干点啥呀？你这是不是让我吃点药、抹点药或做点啥的？我我我我把病毒清除掉，感觉应该是这样，但其实不是，很多我们体内的病毒都是靠自己清除掉的，不是吃药或什么的。很多吃药什么的是为了缓解症状，包括。对于 HPV 感染本身来讲，它没有什么任何症状，尤其是我们说的啊，黏膜型、高危亚型的这个 HPV 感染之后是没症状的。它不像低危亚型还能长子宫间质、石油，那高危亚型是一点症状还没有，你不查都不知道。那你没症状的时候，你他他他他能叫病吗？它甚至不叫病，它就是一个 HPV、HPV 的一个携带状态。那你携带状态你，你你担心它什么呢？大家主要是担心它远期的影响嘛，比如说持续感染有可能引起宫颈癌，所以就希望它赶快转阴。但是呢，你越焦虑越紧张，它反而不容易。所以本质上来讲的话，自身免疫清除病毒这件事儿，我们能做的就是健康饮食、情绪稳定、适当运动、良好作息。大白话哈，然后大家也觉得说你这老六，你老讲这些假大空的话，我必须得买点药，我得用点药，我我得为我自己的身体努力。我原本嘛，我就说，哎，那那都是智商税。就是如果说现在有让让 HPV 转阴的这个特效药，那就是。至少是得诺诺奖的这个水平，当然诺奖一般都是服务于这个这个这个基础研究的哈。你真研究个药，应该也得不了诺奖，只不过一个夸张的修辞手法。呃，说回来就是说，绝大多数的这个所谓的什么 HPV 转阴什么之类的药，包括它你没转阴包退多少钱等等这些，从商商业逻辑来讲的话，最终它还是赚钱的哈。但反过来也是告诉大家，这个药物本身可能它就是解你的内心焦虑的。它可能本质没用，但你用了之后，你心里高兴，你心里踏实，你生活你觉得有这个有希望哈、啊，你你你一下就变得这个欣欣向荣，这个很乐观。那这个药物本身它可能就是就是起这个作用，就是心理安慰作用。那在这样的状态下呢，病毒确实清除的也快一些哈。所以所以它本质上是这么个作用。那你要是非要买，以前我可能就拦着了，现在我也拦不住，反正大家偷偷摸摸买啊或用什么的，我也拦不住。但我得把这道理讲清楚，你确实用的高兴，心里踏实，那 OK。但反过来也是，如果说我把这个心理安慰、安慰剂的作用说出来的话，有可能，有可能别人可能揭穿了嘛，那花钱可能就不好使了，有这个可能性哈。所以，但我实话还是得说哈。所以你在网上去搜那些特效啊啥的很多，但是普遍是不推荐的，因为没用。那我我们再说回来，为啥有些人会说，那我很在意这个 HPV 长期持续感染呢？因为确实，这个黏膜性高危啊型的 HPV 长期持续感染是这个发生宫颈癌的高危因素。这个长期持续啊，很模棱两可，它可能是五年到二十年这样的一个跨度。就有的人可能你感染个三五年就就就就发生宫颈宫颈病变或宫颈癌了，但有的人可能感染个十几二十年也没事这个事儿吧，就是这是医学上的一个特征哈，就是个体差异性。你你去那个胸外科转一转，你就能会发现，就是说有的人抽了一辈子烟也没得肺癌，有有有的人一辈子一根烟都没抽过得肺癌，这个个体差异性就更明显了。所以那边也是涉及到，就是妇产科这边也也是涉及到。很多人的这个 HPV 就是感染很长时间都没事儿，但有的人可能查出来没多长时间就已经是宫颈癌了，对吧？那当然也也涉及到他他很多年都没查过，这也是近些年我们一直在推广说大家务必要去查一查 HPV 啊或什么之类的。这个原因就在于说，一旦你开始查 HPV 了，开始关注宫颈健康了，从某种程度来讲，你发生宫颈癌的概率就大大下降了。这还不是说打疫苗啊什么之类，你只是查一查，你开始关注这个事儿了。这本身，比如说你开始查 HPV 了哈、啊，你查了 HPV 之后，你发现有阳性，你就说那我们做个 TCT 看看有是不是存在病变。TCT 呢存在这个假阴性的情况，就是说，呃，这个待会儿我们讲吧，就是说它有假阴性的情况，那我们还能做阴道镜活检，在活检下看看有没有病变，对吧？那有病变我们就提前处理。也就是说我们开始去检查宫颈的时候。从某种程度来讲，我们就不可能做这个看着宫颈病变，或者说看着宫颈癌发生在我们眼前而不做任何处理，因为癌症它不是一天发生发展的，它这个它是一点一点发展，它从病变一级、二级、三级，完了之后才是癌症。那在这个过程当中，你在一级、二级、三级看见的时候，你都有有时间、有机会去处理它，对吧？那我们就说这个，刚才就提到就是所谓的检查的方式，就是刚才提了 HPV 啊、呃，我们建议是二十五岁之后就开始查这个事儿吧，是这个二三年子宫颈癌这个筛查或者说防御指南，咱们国家刚刚颁布的啊发布的，呃，这个当中提到二十五岁之后，你你有性呃二十五岁之后有性生活的就应该去每年查 HPV 了。过去呢，有一些国家的指南是二十一岁就要开始查了。但近些年呢，也是有更多的数据研究哈。你二十一岁开始查呢，不是不行，因为有二十一岁有的有一些人就已经有性生活了。那你查 HPV 呢？大多数这些 HPV 感染是一过性的，可能你。二十一岁查出来阳性，可能不到二十五岁你就已经转阴了。那这个期间呢，你查了 HPV， 然后你给制造焦虑这件事儿有没有有没有价值有？这里的价值是指医学价值啊，有没有医学价值？是不是更容易筛选出疾病啊、病变什么的？那发现好像这个大部分都是一过性感染，就是没有什么实际临床的价值。当然对个人是有价值了，你个人就提前知道自己感染了嘛。那但是呢，对于医学上可能没有那么大价值，所以从医学指南上来讲的话，就推荐二十五岁之后再查。而之前就不要求了。那查到什么时候呢？查到65岁，就是、六六十五岁之后就不查了。一般，对吧？你可能在这个过程当中，你可能变成，比如说你连着三次都是阴,阴性的话，你就改成每三年查一次，之后改成每五年查一次。所以从25岁到65岁呢，这、呃、40年大概，如果说你都是都是阴性的话，你大概可能查个十几次、二十几次，呃，应该是十几次就应该就够了吧，对吧？那这样的情况，其实对于很多人来讲是相对就比较好实操了。但是呢，你比如说涉及到一些高位人群，比如说很早就发生性行为，比如十几岁，对吧？有有的人可能十六岁就有了，然后呢有性生活，然后呢可能在过程当中还会有一些伴侣的更迭，对吧？你可能有分手啊，有,有新男友啊，或者说新的伴侣啊。我这边主要是、呃、因为是妇产科啊，主要这个默认这个患者就是女性了。请各位见谅哈。那这里边可能就涉及到高危的人群过早发生性行为，然后呢，这个过程当中是不是有一些无保护措施啊？比如说没有戴避孕套啊，或者戴的不规范呀、啊，等等这些，或者说感染过什么尖锐湿疣啊，或什么的，就有一些其他疾病，在这个过程当中，他感染高危亚、啊、型 HPV 的概率是很高的。那么我们就会相对比较早的去进行筛查，因为也有遇到十九岁就发生宫颈病变的，也有二十二岁、二十三岁就已经是宫颈癌的了。那这里稍微插一嘴啊，就是为什么有的人感染没几年就已经变成癌症了？有些人可能感染了很多年都不一定发生宫颈癌或宫颈病变。我们刚才不是讲了吗？这个癌症啊或疾病有很多个体差异性，这个个体差异性最具体就体现在基因层面上哈、啊。有的人的身体对于 HPV 感染本身就不敏感，这是由基因决定，就是他感染 HPV 引起宫颈病变异常的概率是很低的。但有些人的相对就比较敏感，啥意思呢？就是说你你同样是感染这个 HPV 病毒，同样感染的年龄，但是你另外一个人呢就就是更容易转阴，而你呢就有可能这个更加更容易持续。那持续感染呢，相比较而言，你还更容易引起细胞的变异，因为我们说癌症是由一个变异细胞发展而来的哈，就更容易引起细胞变异。那那个细胞呢更容易这个延续下去、发展下去，这就。变成这样一个情况了，对吧？所以我们讲了很多关于这个这个癌症啊或疾病啊这些事情，但是呢，实际上你开始一旦你开始注意去做筛查的时候，基本上它在疾病发展过程当中，我们是有机会进行发现，然后及及时处理的。比如说你发现是宫颈一级病变 c n n 一级）的话，通常来讲啊，百分之七八十的概率是在一年到两年左右，它会转为正常。就是他是这个还是一个可以开回头车的这么一个病变的阶段哈，就是他有可能自己就可逆了。那么如果到了 C N 二级就二级病变的时候，他就不可逆了，他就要持续发展下去了，就是一路高歌猛进，二级、三级，然后就攻进来了。那二级到三级呢，有的可能五年啊、十年啊都有可能，它发展也是很缓慢的，所以这里边有充分的时间进行治疗。那这这这里关于病变的治疗呢，主要就是手术。啊，比如锥切呀、啊、利普刀啊等等，就把那个病变组织切掉 ，OK 了嘛，对吧？那你这个切掉这个过程当中，必然会涉及到你宫颈结构切一部分的话，它可能就涉及到比如生育的问题，影响不影响生育啊？或影响不影响你你你接下来的宫颈结构啊等等这些，这些也是要跟患者进行协调啊、沟通啊，因为他考因为他考虑到有一个手术时机的问题，以及患者本身是否有生育的意愿或生育的选择、生育的计划等等这些。相对来讲就比较临床的一些决策了，这个是要具体去沟通的哈。那我们说到这些，基本上的治疗，那争取是要在发生宫颈癌之前把手术做了。那就是，比如说有的是 c n 三级了，三级就离这个宫颈癌就差一步了，那就尽快做手术，然后手术范围可能还会稍微大一点。手术最大的核心，第一是要把病毒切干净、病变切干净，第二呢就是要保护好宫颈结构。的两大手术指征，就我刚上临床学的第一个手术就是宫颈锥切，其实就是这个手术，就是做这个宫颈病变的。那癌症呢，就是尽可能避免的癌症的发生啊。那我们前面说了这种，做筛筛查是一种方式，另外还有的就是打疫苗啊。这疫苗本身可能近些年大家呼就是喊的很多，或说的很多哈、啊。二价、四价、九价，有哪个打哪个，尽快打上比较关键，这是一个原则。就你就别犹豫，说这个我等不上，那个我约不上什么的，不是的，这三种疫苗你总有一个能约上的，先打哪个都行。如果你打了一个，你说你还想打另外的，你间隔一年以上你再去打也不是不行，也可以。啊，近些年关于这个疫苗的这个探讨啊非常多，有些人说啊这个疫苗啊它只管五年，它管不了太久。但你看这个他这个说这个话的出处，就是这个五年刚刚上市五年的时候。这疫苗刚上市五年，说这个到目前这五年还是有效的，就被解读为这个疫这个疫苗只管五年。你说这合理吗？不合理，对吧？我们反复讲过，一个小孩现在十岁，我们只能说他现在对吧活了十年了，但你不能说他的寿命只有十年，是吧？就这个意思。就疫苗它还到到什么时候呢？不确定。目前有有有这个研究推测，可能它的有效性可能有五十年。但这是个推测，它是个模型，你你你怎么判断呢？你只能说随着时间推移，比如再过个十年再看说，说哦，目前疫苗到现在问世已经快二十多年了，仍然有效。再过一段时间可能仍然有效，对吧？那就像乙肝疫苗或什么它也是随着时间推移我们才来看的哦。它可能比如抗体啊 ，HPV 的抗体啊或什么的，在过了三十年之后开始下降，保护力度下降了。那这个时候呢，我们是不是要有要要出台一系列的，比如说补种这这个政策呀？到时候全国全球的这种普及度啊，或者说补种啊，或者说发生啊发现新的疫苗啊或新的预防方式啊等等，那就是后话了。所以现在呢，普遍来讲还是推荐打。那推荐打有两个时机，第一个呢是在有性生活之前就打上，这很简单，就是这个通道啊，你要在这个有性生活之前，就是有病毒感染这个之前，就先把这通道给堵上。就避免这个病毒再走这个通道。但如果说你已经感染这个病毒了，感染过这个病毒，病毒已经把这通道占上了，那么你再打疫苗呢？同样这个通道可能保护力度就没那么强了，因为你得抢这个通道，对吧？所以它有这么一个问题。所以呢，就是第一个好的时机就是有性生活之前就打上。第二个时机是啥？就是现在，对吧？你我也不是要给他们推广，因为其实二价、四价、九价，包括有国产的有、有国外的，包括未来还有新的疫苗。这些都分属于不同公司，对吧？这这些公司之间都是竞品。就我在这个领域已经很长时间了，所以呢，我不可能一次这这,这个打广告对吧？提下提各个品牌，不可能，这钱是挣不了的。但是该打还是要打，这是一类。啊。另外就是甲基化检测啊，甲基化检测这个呢，就是更多的是围绕病变跟这个癌症相关了。呃，稍微展开讲一句，就是任何癌症就很多啊，不是任何了很多癌症在发生之前呢，都会存在一个这个甲基化超表达的一个表现，它就相当于是一个信号，就很像是要告诉我们说，我马上就要开始发生病变了。在这个发生病变之前呢，我就开始召集粮草啊，或者说招兵买马，对吧？你这个时候呢，就我们如果能查出来，他已经在招兵买马，他已经在这个。超表达了啊，我们就提前要去进行处理干预了，因为它真正在发生病变癌症之前，它开始招兵买马，它开始做这个前期准备。我们如果在这个前期准备的时候，我们就发现，那我们是不是就是对吧？提前就给他一锅端了啊？这也是一个目前检查的上的一个策略哈，基本上就是这些方法，目的就是为了怎么说？预防癌症呗。我们从我们的角度就是希望在有生之年可以消灭宫颈癌。对吧？那差不多啊。关于这个 HPV 前世今生，包括跟病毒相关啊什么之类的，他我们都讲这么多了。其实目的就是希望大家听完之后能够、呃、怎么说，降低癌症发生概率，或者说提高自己的防范意识。哦，我前面是不是漏了一个？关于这个 TCT 是不是有这个假阴性的问题？哈 ，TCT 是啥呢？这个检查就是把这个宫颈上啊这个细胞。它不是这这这，我们在取样的时候，把这个宫颈上取的是宫颈上的粘液哈，这个、宫颈粘液当中就包含一些宫颈上脱落的细胞。那这个脱落的细胞，我们拿到镜下去看看它有没有异常。如果发现异常的细胞，说明有病变。但是呢，有可能你取样过程当中啊，你确实取得很充分，但是那个病变的细胞它没掉下来，你没没掉下来，不就没发现吗？没发现，这是你你报个阴性，它就有可能是假阴性，就有可能有已经有病变，但你没看见。但是呢，阴道镜活检起到必要补充。什么叫活检呢？就是你得取下来一些组织，就是宫颈上的组织，从那可疑的地方看到那些组织，把它取下来，然后到镜下去看，这不就能更加直观的看到那个病变细胞了吗？所以呢，就是病理诊断是临床的金标准，对吧？那你有些无良小诊所什么的，他就给你做一个阴道镜，但不做活检，那这个阴道镜就没意义。对吧？阴道镜本身是为了让我们近更近距离凑在宫颈上去看哪有异常，哪有异常血管，哪有什么异常组织，然后去做活检。就是你先得看得仔细，然后取得清楚，才能给出个准确的诊断，是吧？所以只做阴道镜不行，没有活检，这就有点糊弄人了哈。嗯、啊呃，差不多到这里就就说说的这个关于 HPV， 我能讲的就这些了。当然，肯定还有很多疑问了啊。这就是一个科普的难点，因为跟这个 HPV 相关的领域还挺多。我呢抽丝剥茧，相对来讲给大家捋出一条线，但这条线呢，你说是照顾到所有人的需求了吗？也未必，能把所有人的心中的困惑都讲清楚吗？也很难。所以呢，回归到就是我们一开始说的这个关于 HPV， 大家目前更多的还是。在于这个我是怎么感染上的呀？谁传播给我的呀？等等这些情况了。那再简单总结一下吧。首先呢，就是如果说你感染了 HPV， 这个 HPV 病毒啊，它首先不是凭空产生的，它总得有个来源，它不可能说在家里待着，或者说出了个差，住了个宾馆，泡了个澡什么的，它你就感染了。这里就是特质啊，这个黏膜型的高危亚型 HPV， 当然低危亚型也黏膜型低危亚型也包含在当中。它不会凭空产生，对吧？你这来源是一定要找准的。那这个所谓的间接接触，我们说的大部分都是这个性接触哈。间接接触的那个方法，间接接触能够造成传播的方法，我前面也讲了，非常复杂，非常苛刻，这个、条件真是挺难的。就我的描述那个画面，我都觉得说，嗯，这个发生概率太低了，对吧？所以临床上通常称之为叫发生概率极低。就是这话我也不能给你挑明了，但是呢，概率极低，反正你自己去体会哈。然后呢，就有有些人也会说说那个我我我自己只有这一个伴侣，对方也只有一个我这个我我我这一个伴侣，那怎么这病毒就出现了呢？这个事儿吧，我们只能说哈，就是要么就是有人说谎了，要么就是说啊，我们从正向来讲的话，就是我们只能替自己保保保证，就是说我只有一个伴侣。但对方是不是呢？你不能替他保证。首先，他不二十四小时都在你眼前，对吧？他什么时间去什么地方，做了什么事情，这这这，我们也未必知道哈。但是呢，你你就不能替他保证，就是他他他自己保证是那是他自己的事儿了哈。还有一句就是可能大家喜闻乐见哈，就是我我在很多我自己的科普当中也经常会提到说。这所谓这个海誓山盟啊，或者说对天发誓，并不能阻断传播。也就是说，这病毒咱们一定要一定要冷静去看待。病毒根本不管你人类这套东西，什么语言啦、啊、社会地位呀、啊、收入啊、性别呀、啊、年龄啊，这那的，他不不不，他不考虑这些。就是你任何人类定义出来的这这套文化呀，或者说语言语言呀、啊、这些东西，病毒是不管的。对吧？病毒不管，包括病毒在传播的时候，它根本不考虑你这是什么间接性传播，还是直接传播，还是性传播，性都是人定义的，人家病毒根本不关心这个事儿，对吧？所以呢，从病毒角度来讲的话，咱们要弄清楚啊，这这个，咱们跟病毒一样啊，咱们跟病毒一样，都是这个大自然的一份子，咱没有比人高级多少，也没有说有多了不起。还是要尊重这个病毒传播的客观规律啊，这这个这传染源啊，这个传播途径和这个被感染者，对吧？这些一定要弄清楚。这咱们这是应该是上初中还是高中就学的东西了，不要抱有太太不切实际的幻想。病毒就是病毒，好吧？那关于 HPV 我们就讲到这里。我讲的我现在大脑都有点缺氧，我还我我猜这次还是语速还是快了。为那位听众抱歉哈，语速又快了。希望对大家有所收获吧，因为哎，我这个播客反正听的人不多哈，我我也不好意思跟人平台的运营人员说说帮我推一推或什么之类的，反正就是我我这期录完我也发给人家运营人员，我说这期应该还行啊，知识密度啥的反正也还行，反正推动我去发给人家。本来我也不太想打扰人家，发给人家就是说。从我内心来讲，还是希望说尽自己全力啊，去为消灭宫颈癌做出自己的一份努力。因为科普这么长时间，这也是我的专业领域，也希望为之做点贡献，是吧？就是、至少我的北极星之一哈、啊，就是希望有生之年看见宫颈癌被消灭。你说这事儿对我有啥意义？我都没宫颈、哦，但就是觉得说人，人人总得有个奔头哈，就是很多事情你得有一个这个想要去去实现的目标。或想要参与的目标，可能能不能实现我不知道哈，但至少做出自己的努力应该是可以的，好吧？心理建设已经完了哈，这个内容也讲完了，我就发出去了。对，希望你们自己听完。如果说身边有人有需要的话，也可以一起听。实在不行就连公放，大家一起听，是吧？我也跟这个平台的运营人员说一说，是不是能能能能帮我推一推，让更多人听到？好吧？那这一期我们就讲到这里，希望大家有所收获。我是六层楼，我爱这个世界，我们下期再聊，拜拜。